0: Agora é tempo de São Bento à Sexta, é a análise da Semana Política, sempre nesta edição da noite, uma semana que foi a primeira da nova liderança do PSD, mas também foi a semana após a polémica relacionada com a localização do novo aeroporto de Lisboa, um caso que envolveu o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. São temas para ampliarmos e refletirmos um pouco nestes minutos que se seguem. Convidada desta edição é a deputada do Partido Socialista, Alexandra Leitão. Em estúdio está também a editora de Política da Renascença, a Susana Madureira Martins. Boa noite a ambas. Boa noite. Sra. Deputada, obrigado antes de mais por ter aceitado este nosso convite para estar neste São Bento à Sexta. Esta foi uma semana ainda na, vamos dizer assim, ressaca da polémica do despacho do aeroporto de Lisboa. A questão não foi discutida no Grupo Parlamentar, onde já esta semana esteve o Primeiro-Ministro. O que é que isto significa? Significa que o Grupo Parlamentar do PS está adormecido.
1: Bem, boa noite. Obrigada pelo convite a ambos. Eu, eu já tive a oportunidade de dizer quanto é essa situação, que obviamente foi uma situação não é boa, não, não vale a pena dizer que é, portanto é uma situação que foi desagradável que obviamente uh, não, não favoreceu a imagem do governo, mas também acho francamente que é uma situação que vai tender a esbater-se com o tempo e hoje em dia a voragem dos acontecimentos é tão grande que acho mesmo que não terá uh, francamente um alcance tão longo, nem tão uh, uma dimensão tão grande como aquela que se podia prever. Em parte para isso acho que contribuiu o facto de ter sido resolvida muito rapidamente e como temos ouvido nas últimas semanas, com pessoas que para todos os gostos, que saiu um vencedor, que saiu outro vencedor, que isto, que aquilo, portanto eu acho que no fundo tudo visto e somado, foi desagradável, podia ter sido evitado, vai-se bater vai-se resolver e o facto de ter sido resolvido em menos de 24 horas acho que contribuiu para isso. Mas e foi um caso semana... em que houve uma
0: precipitação de um ministro e uma objetiva desautorização do primeiro-ministro.
1: Vamos lá ver, eu acho que, já disse que a situação foi desagradável, já disse também que acho que foi em grande parte motivada por uma coisa que eu não me canso de dizer e que direi, que é a circunstância de haver vontade de fazer coisas e decidir coisas. E, no meio disto tudo, o que fica para aquilo que é a vida dos portugueses e para o desenvolvimento do país, é que nós precisamos ter uma decisão sobre, sobre aquela situação, precisamos ter uma decisão sobre a localização do aeroporto. E eu começou um bocadinho também pelo meu perfil, uma pessoa que eh, prefiro sempre, a decisão a inação, eh, confesso que tendo a compreender, eh, sem prejuízo naturalmente, de reiterar que a situação podia e devia ter sido evitada. Tudo visto, acho que nem o primeiro-ministro entendeu que era suficientemente grave para a saída do ministro, nem o ministro entendeu que o que aconteceu depois é suficientemente grave para ele sair, e com isto mantivemos no governo aquele que considero ser um excelente ministro das infraestruturas e da habitação. Não está este...
0: diminuído na sua autoridade?
1: Vamos lá ver, deixe-me dizer as coisas assim, se calhar esta semana e a próxima não serão as melhores semanas da vida dele, mas acho que não, acho que ele é suficientemente seguro, corajoso, com vontade de fazer, motivado para continuar a fazer o trabalho, que o reputo muito bom que tem feito até agora.
2: Isto é sinal de que há aqui algum tipo de falta de coordenação no uh, Governo, sente que isso, há, neste momento não existe uh, no Ministro uh, a da coordenação e devia voltar para uh, número 2 ou a ministra adjunta assumir essa essa pasta e ser tirada a um coordenador de que foi agora contratado pelo hum. governo uh, bom um,
1: eu vi enfim vi algumas declarações de camaradas meus, no, no, no Expresso, e eu queria dizer quanto a isso o seguinte, hum, de facto este é o primeiro, e falando de coisas objetivas, hum, se compararmos a orgânica deste governo com o 22º e com o 21º, quer no, 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 no governo de 2015-2019 havia um secretário de Estado de Jun uma secretária de Estado de Junta do Primeiro-Ministro, que depois mudou de titular, não é de, a primeira Mariana da Silva, depois o Tiago Antunes, e este de facto é o primeiro que não tem essa figura, e isso, naturalmente, foi uma opção, naturalmente, que eu não questiono, mas que, obviamente, provavelmente, era o próprio Primeiro-Ministro de não ter uma pessoa que, cujo trabalho é exatamente ajudá-lo nessa lógica de coordenação interna. E, portanto, não sei se o que aconteceu tinha sido evitado noutra circunstância, não sei se é fruto da ausência dessa figura, mas, diria... Que quem de direito, que no caso é o primeiro-ministro, terá todos os dados que eu não tenho para eh, pensar nisso e também fazer ajustes à orgânica, se assim ele entender que necessita. Agora, separaria essa coordenação da decisão e também do timing da sua, da, 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 da divulgação de, e comunicação das decisões, daquilo que é uma outra função, que é a função de coordenação da comunicação, que é sabido que foi contratado um, um coordenador foi. para isso, mas isso é outra coisa. Eu, a coordenação a como refiro é mesmo a coordenação de um... A coordenação para fora. Exatamente. E... são coisas diferentes. E, entre... e, aí... e dentro do governo. Exatamente. E aí o que digo é que, naturalmente, o Sr. Primeiro-Ministro, repito, terá ele todos os dados que eu não tenho, para saber se essa figura, repor essa figura, fará ou não sentido.
2: Este sábado realiza-se a Comissão Nacional do PS, é o órgão de direção máximo entre congressos, da qual Alexandra Leitão faz parte como membro. Esta Comissão Nacional podia, devia servir para o partido debater este assunto e para António Costa dar explicações, não na intervenção aberta inicial, mas a aos membros e da da Comissão Nacional.
1: Tenho algumas dúvidas para ser inteiramente franca. Primeiro porque, falando com toda a franqueza, não me parece que seja propriamente do interesse do Governo e do Partido Socialista mexer mais neste assunto. A Comissão Nacional tem, aliás, uma ordem de trabalhos que será cumprida e, e portanto, não, não sei se é a intenção ou não, naturalmente, do secretário-geral, porque é nessa condição que se dirigirá à Comissão Nacional fazer ou não alguma intervenção sobre isso, eu pessoalmente não a consideraria necessária.
0: Esta questão do, do aeroporto de, de que temos estado a falar é, é, é apenas uma... também. É e problemas uh, na, área, na área da saúde, uh, não é uma soma uh, demasiado, uh, vamos dizer, pesada para gerir? Uma soma de problemas, quero dizer.
1: Enfim, eu acho E que merece
0: explicações, no fundo, no, no, no quadro daquilo que a senhora acabou de perguntar, se, se esta não seria uma oportunidade também para uh, falar sobre uh, esta soma de problemas que, que o governo vai, vai acumulando.
1: Vamos ver, eu admito que a intervenção, inclusive a intervenção pública do secretário-geral, repito, porque é nessa condição que fala a Comissão Nacional, uh, incluam notas, enfim, um apanhado, um balanço, alguma coisa sobre estes primeiros 100 dias do governo, imagino que o faça. E eu queria dizer quanto a essa questão do balanço dos dias e deste início o seguinte. Eu acho que a circunstância de nós termos tido um segundo governo o anterior, muito atípico, muito marcado por uma situação absolutamente estranha. Pronto, foi a pandemia, foi tudo aquilo, mas tudo foi estranho. Houve coisas que tiveram que se deixar de fazer, coisas que não se conseguiram fazer, coisas que ficaram durante dois anos como que adormecidas. E é normal que depois disso passar, eclude sem problemas. Por exemplo, o que nós assistimos nos aeroportos, que não é só no aeroporto português, é no aeroporto de quase todas as capitais europeias, e não só capitais, tem muito a ver com a circunstância de, que é os, os, os concessionários dos aeroportos quer as companhias aéreas terem se adaptado à enorme restrição que ocorreu durante a pandemia e agora estarem com dores de crescimento outra vez até porque as pessoas estão a viajar mais do que faziam antes, porque pouparam dinheiro não tinham onde o gastar, etc. E, portanto, E, Não sei se recordam que durante a pandemia havia quem dissesse que a seguir à pandemia viriam ali uma espécie de loucos anos 20 uh, semelhantes àquele período entre as duas guerras. Eu acho que na realidade o que aconteceu foi as pessoas de facto têm algo com dinheiro amealhado querem voltar a viajar, querem voltar a encontrar-se, querem voltar a sair, mas isso também criou pressão sobre uma série de serviços que se tiveram que adaptar muito rapidamente ao zero e agora ao sem e eu acho que no fundo também estamos a viver isso, acrescentando naturalmente a guerra, a invasão da Ucrânia pela Rússia, que obviamente depois vem trazer também um, des um desarranjo ao nível internacional, com a energia, os combustíveis, etc, e portanto criou-se aqui um bocadinho uma tempestade perfeita.
2: A, a estratégia do do, do governo uh, daqui para a frente uh, recente, uh, António Costa uh, poderá não só nesta Comissão Nacional mas nos próximos dias recentrar, parar um pouco uh, o próprio uh, partido e relançar a estratégia para os uh, próximos meses. Isso é expectável, é desejável, uh, não é necessário ou uh, uh, neste momento era, era algo que seria necessário fazer?
1: Eu sobre isso diria o seguinte. Nós tivemos uh, um orçamento que está a vigorar apenas para seis meses, porque tivemos seis meses em a décimos, um orçamento em que vai buscar medidas ou, ou retoma as medidas do orçamento que foi chumbado em outubro, desde os pensionistas e outras, mas que não faz ainda o ajuste às circunstâncias novas internacionais. E eu acho que as razões pelas quais não o faz são corretas e atendíveis. Não se percebia ainda a data. É preciso ver que foi logo... Ele, foi, ele entrou em vigor a 1 de julho, mas já foi entregue muito antes. E, portanto, antes de se perceber para onde é que isto se dirige, isto é o mundo, se dirige, eu acho que foi cauteloso e, portanto, estou... Acompanho as... A, a, a argumentação que fez com que não se mexesse num orçamento que estava preparado, apesar das alterações da conjuntura internacional. Acho que o orçamento para 2023 é um orçamento muito importante, porque é o orçamento que vai eh, fazer esta mudança. O de 22 foi um orçamento para seis meses, um orçamento que retoma o que já havia, agora com todas as condições, mesmo sabendo que há uma enorme incerteza na evolução disto tudo, mas vendo que isto não está para acabar já, a guerra, toda a disrupção que ela provoca, infelizmente, eu acho que já há mais condições para ter um orçamento 2023 que tenha essa visão que quer ao nível dos salários, quer ao nível, enfim, de muitos outros aspectos que, naturalmente, o Governo saberá onde e como e em que termos. Mas, portanto, o que eu acho é que esse momento provavelmente será o Orçamento 2023. A
2: estratégia será definida. É quase como um programa, um novo programa de Governo, o um próximo Orçamento do Estado. Uh,
1: o programa já existe. E é um programa para quatro anos, até quatro anos e meio. Este é um mandato muito longo, com uma perspectiva de estabilidade muito grande, por causa da maioria absoluta. E, portanto, é normal que não tenham que se resolver os assuntos todos, ou que tomar as medidas todas nos primeiros 100, os 150 ou os 180 dias. Claro que o próximo orçamento é para até fim de 2023, e portanto já estamos a falar de um horizonte diferente, e, e acho que. Tenho convicção que o Orçamento de 23 vai ser um orçamento que vai corporizar um pouco dessa perspectiva que, obviamente, será a execução do programa do governo, mas, mas já com essa outra dimensão, que este de 22, pelas razões que eu expus, não tinha e que, a meu ver, compreende se que não tivesse.
0: Estamos no somento do sexta, hoje é a nossa convidada a deputada do PS, Alexandra Leitão. Sra. Deputada, esta foi a primeira semana, de facto, da nova liderança do PSD. Que relação é que se pode esperar ter com este PSD liderado por Luís Montenegro?
1: Em honestidade não lhe sei dizer. Falta ainda é... tirar a
0: primeira impressão.
1: Bom, desde logo isso, e depois ao nível da Assembleia, depois também a mudança de liderança parlamentar que já está anunciada no, no, no PSD, e portanto ainda é cedo para perceber. Agora, naturalmente, que se perspectiva que haverá uma... uma uma inflexão, o que eu retirei de, do Congresso, do PC e especialmente do discurso final do Luís Montenegro foi uma linha mais eh, menos centrista, se quisermos, mais agarrida, eh, mais eh, vocacionada para uma oposição mais dura, se quisermos e com levantar algumas de, enfim, já foi dito várias vezes, figuras muito ligadas ao ao, ao pacismo, Sim. acho que vai haver aqui novidades. Uh, essas novidades, vou ser franca, sentir-se-ão no Parlamento, tenho a certeza. Há pessoas que vão emergir, ter mais importância do que outras, Há, enfim, isso vai acontecer, mas para já ainda, uh, ainda é de facto, de facto cedo. Uh, esta semana ainda foi pouco tempo para perceber isso.
2: Acha que vai haver uma espécie de bloqueio uh, do PSD ao que puder uh, bloquear?
1: Não diria exatamente isso. Eu, eu queria dizer, eu acho que a existência de um partido da oposição centro-direita, forte, como deve ser o PSD, que constitua uma alternativa democrática real, é, muito, é importante para a democracia. Porque quando nós tendemos a ter um único partido hegemónico ao centro, vida é a França nós acabamos por ter os radicalismos a emergir, portanto acho que é importante que o PSD tenha se corporize realmente como alternativa as, eleições, as últimas eleições demonstraram que Rui não, não terá conseguido fazer isso, em função da maioria absoluta que o Partido Socialista conquistou, e este período, também dizer que este período entre 30 de janeiro e agora foi um período um bocado atípico para o, acho eu para o PSD, porque <risos> havia um líder que ia claramente sair e outro que ia ser eleito e portanto estiveram aqui um entre líderes e, portanto, acho que agora terão condições, com um novo líder, com as suas ideias, para fazer essa oposição forte. Não sei se será bloquear tudo, até porque e agora aqui é, um, é, é mesmo uma... Um, mais, é um desejo naturalmente que, dito isto que eu acabei de dizer, o maior partido da oposição tem que ter sentido de Estado. E isso significa não bloquear tudo, quando seja importante para o país, sem prejuízo de fazer a oposição, naturalmente. Não estou a apelar a consensos uh, um, que, que sejam à, à, à prova de tudo. Mas, quer dizer, esse sentido de Estado que se Pode ver, que se verá já na questão do aeroporto, esse sentido de Estado acho que é importante e, e que é importante que o maior partido da oposição tenha.
0: Em relação aos debates com, com o primeiro-ministro, o PST veio dizer que pretende voltar ao modelo dos debates quinzenais. O PS quer debates mensais intercalados com ministros setoriais. É possível chegar a um acordo?
1: Os debates quinzenais. Uh, são. Eu, eu, eu já me perguntaram isto e portanto eu, eu digo aqui também. Eu não, não, não fiquei particularmente satisfeita com o fim dos debates quinzenais. Acho que a existência dos debates quinzenais ou mensais, uh, acho que aí, francamente, já vou aí à questão da periodicidade, mas acabar e tornar-se bimensais ou como for, acho que isso uh, perdeu-se. Uh, um pouco em, em escrutínio, digamos, do Parlamento E perdeu-se também, um pouco é curioso Eu vi isso escrito hoje num jornal uh, E eu já o disse muitas vezes Embora não tenha sido eu que o disse para aquele jornal Tenho dito às vezes Perdeu-se até também em circulação interna de informação do Governo Porque a circunstância de o Primeiro-Ministro ter que ir ao Parlamento De 15 em 15 dias ou de mês a mês uh, Podendo ser demandado, demandado Isto é perguntado sobre qualquer assunto Faz com que tenha que haver uma informação periodicamente enviado ao Primeiro-Ministro dentro do Governo, por todos os membros do Governo, e isso é também importante uh, para o próprio funcionamento do Governo. Dito isto, também não acho que 15 em 15 dias seja, se calhar, a melhor periodicidade. Reparem, eu já estive no Governo quando havia debates quinzenais, e por semana sim, semana não estava-se a preparar informação. Muitas vezes não há grandes novidades de semana a semana, e portanto acho que o mensal uh, faz sentido. Por outro lado, se houver, num determinado momento, alguma coisa tão importante que justifique a presença pois há essas figuras regimentais, debates de urgência, etc. Portanto, eu diria, a minha opinião, é que a solução da mensa, de ser mensal é bastante equilibrada.
0: Estamos a terminar o nosso tempo. Deixe-me fazer aqui uma última pergunta. Foi também uma semana marcada pela moção de censura, sem surpresa, chumbada no, no Parlamento. A moção de censura apresentada pelo Chega. O que é que ela veio mostrar? Veio mostrar que a oposição está insatisfeita com o Governo, mas não quer ficar colada ao Chega.
1: O sentido da interpretação da forma de votação, dignadamente de, dos partidos que se abstiveram, diria que é qualquer coisa desse género. Ou seja, um, a minha tónica é que eu acho... E, e eu acho claramente que a moção de censura foi mais para fazer uh, marcação cerrada ao Congresso do PSD do que propriamente a, ao Governo, porque uh, acho que teve mais o efeito de, pelo menos durante aquelas horas, pôr o Chega a fazer ele oposição ao Governo em vez do, em vez do PSD uh, do que propriamente pôr em causa o que é que seja no Governo, que acho que francamente não pôs. E não é só porque a maioria absoluta sempre chumbaria à moção de censura. É porque uma moção de censura colocada naqueles termos não me parece que contribua para uma lógica construtiva da oposição. E por isso eu digo que é tão importante haver uma oposição construtiva e com sentido de Estado, como espero eu, o PST venha a fazer.
0: Agradeço a Alexandra Leitão, deputada do Partido Socialista, a presença nesta edição do São Bento à Sexta, nesta edição da noite, também a ti, Susana Madureira Martins, na moderação desta conversa. O São Bento à Sexta regressa na próxima semana com um outro convidado. Boa noite. Bom fim de semana. Obrigada. Obrigada.